0: Herzlich willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo liebe Indo Junkies! es ist mal wieder soweit für eine neue Podcast-Folge. Ich habe mich heute mit Kata verabredet aus unserer Bali-Serie. Und zwar geht es heute um das Familienleben auf Bali. Wir sprechen darüber, wie eine typische Familie auf Bali lebt, wie die Familienkonstellation so traditionell aufgebaut ist und ja, welche Rollenverteilung eigentlich innerhalb der Familie herrscht. Dabei hat uns Katta auch mit in ihr privates Umfeld genommen Und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wenn dir die Folge gefällt, darfst du sie gerne teilen und den Podcast abonnieren. Außerdem ist eine Bewertung auf Spotify oder iTunes auch ganz hilfreich. Wenn du mich kontaktieren möchtest, vielleicht weil du selber dabei sein möchtest oder einfach um mir Feedback zu geben, darfst du das unter hallo-at-coconut-talk.com machen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Katha, schön, dass du wieder mein Gast bist. Hallo, ja, ich freue mich schon auf die Folge heute. Ja, wir haben wieder was ganz Spannendes, wie immer eigentlich vorbereitet. Und zwar geht es heute um das Familienleben auf Bali und allgemein so ja, diese Männer- und Frauenrollen und ähm, wie so das Zusammenleben aussieht, je nachdem, was du da so mit uns teilen magst heute. Mhm. Und wie auch die Traditionen da wahrscheinlich mit, mit stark mit reinspielen. Da bin ich gespannt. Ja, du, du, hattest mir beim letzten Gespräch schon so viele interessante Sachen erzählt. Das war eigentlich so der Hintergrund, weswegen ich gesagt hatte, hey, da müssen wir noch mal genauer drüber sprechen. Ich erinnere mich da an so, ähm, diese, äh, äh, Wäschegeschichte und auch diese Bad- und Küchengeschichte. <lacht> also für alle, die es interessiert, Folge zwei mit Katar einmal anhören. Ja, ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> da werden wir heute mal anknüpfen, so ein bisschen vielleicht. Mhm. Ähm, genau, wo magst du denn anfangen?
1: Ja, also Familienleben, ja. Also bei Familienleben ähm, gibt es natürlich so ein bisschen zwei Dimensionen, die aber ineinander übergreifen. Also einmal natürlich das Zusammenleben von Mann und Frau was eben traditionell auf Bali hier so verankert ist, also, ähm, gleichgeschlechtliche Paare, die zusammenleben, ich will jetzt nicht sagen existiert nicht, aber jedenfalls nicht offiziell, also, das sind dann vielleicht irgendwelche, mm-hmm, yeah. ähm, in, unverheirateten Freunde, die sich ein Zimmer teilen oder so, die dann aber definitiv hier nicht als Paar gehandelt werden. Also ähm, die traditionelle Familie besteht äh, aber auch nicht nur aus Mann und Frau, sondern da gehören dann unweigerlich auf jeden Fall Kinder dazu. Also die sind quasi nicht wegzudenken und ähm, auch andere Familienangehörigen, also auch äh, Eltern und ähm, vielleicht wohnen auf dem gleichen Gelände auch noch äh, andere Familien, Angehörige wie äh, Onkels Tanten mit wiederum ihren Familien. Also äh, Familie ist hier durchaus sehr, sehr weiter Begriff. Und ja, ganz interessant ist, denke ich mal, was halt ein riesengroßer Unterschied ist, ist auch, dass unverheiratet zusammenleben nicht geht. Also ähm, vor der Hochzeit wird eigentlich nicht zusammengelebt, also in, in der traditionellen balinesischen Vorstellung. Ich denke, das ist auch im Rest von Indonesien so. Und ja. äh, die Sache ist auch die, dass eben auch wirklich erst nach der Hochzeit dann zusammengezogen wird. Also auch wirklich nicht schon irgendwie ein paar Monate vorher oder irgendwas. Also wirklich nicht, sondern ähm, und auch nicht ein paar Monate später, sondern quasi mit dem Tag der Hochzeit. Äh, erfolgt dann die Zusammenführung sozusagen und in in der traditionellen balinesischen Vorstellung ist es auch, die Frau folgt dem Mann. Das heißt, äh, die Frau zieht in den allermeisten Fällen, es gibt da auch Ausnahmen, da kann ich gleich was dazu sagen, aber äh, in den allermeisten Fällen zieht die Frau in das Elternhaus des Mannes, also nicht nur in sein Haus, sondern eben in sein Familienhaus. und mhm. äh, da, dort leben dann auch also auch alle, also das kann auch sein, dass da eben ganz sicherlich noch die Eltern des Mannes leben, wenn, wenn, sie, noch, wenn sie überhaupt noch leben. Und ähm, Geschwister des Mannes vielleicht auch mit Familie, je nachdem, das kommt so ein bisschen drauf an. Also normalerweise ist es so, dass der älteste Sohn quasi zu Hause in seinem Elternhaus bleibt und seine Frau dann dort dazu zieht. Jüngere Söhne, die je nachdem ziehen dann vielleicht auch mal aus oder äh, das, das ist dann ein bisschen, ähm, ich will es nicht sagen lockerer, aber kann anders laufen. Aber so sage ich mal jetzt so von der Tradition her, der erste Sohn bleibt zu Hause und holt dann eben seine Frau ähm, ins Haus und dort leben alle mhm. zusammen. In einem Haus und das, das braucht man sich jetzt nicht so vorstellen wie irgendwie ein Mehrfamilienhaus in Deutschland oder so, sondern das ist wirklich <lacht> ein Haus und jeder hat quasi ein Zimmer in diesem Haus. Also nicht so, du hast deine ja. eigene Wohnung und oben wohnen meine Eltern oder so. Nee, nee, es so, ist alles, alles in einem Haus und sie haben die gleiche Küche und das gleiche Bad und das gleiche Wohnzimmer und eben äh, jeder hat so ein Zimmer dann und also jedes Paar hat ein Zimmer. Die Eltern haben ein Zimmer, das… Ähm, Ehepaar, Mann, Frau hat ein Zimmer und wenn sie dann Kinder haben, haben die vielleicht, wenn es gut läuft, vielleicht auch noch ein Zimmer. Äh, kommt mhm. ein bisschen drauf an, wie groß das ist, wie viel Platz da ist. Ne? Und eben auf dem traditionell balinesischen Familiengehöft stehen halt mehrere Häuser und im Haus links daneben wohnt dann halt äh, der Bruder vom Vater äh, in der gleichen Konstellation. Also auch mit seiner Frau und mit seinem ältesten Sohn und dessen Frau und vielleicht die Kinder so also ist wow <lacht> ja und also ich sag mal so so es traditionell es gibt dann natürlich jetzt schon auch Abweichungen davon ne? wie es wie es dann auch äh, modern äh, anders funktioniert aber das ist so die traditionelle Geschichte wie es läuft und ja.
0: ja 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 das ist dann schon ein Gehöft das ist dann kein Haus mhm. mehr
1: mhm. Ist auch von der Architektur her so. Also die ähm, klassische quasi balinesische Architektur im Dorf ist auch so aufgebaut, dass es wirklich einen Eingang gibt, so von der Straße her und dann teilt sich das auf und es ist wirklich ein ganzes Gelände. Also es ist nicht, ähm, wie jede Familie hat irgendwie ihr eigenes Gelände oder so, sondern das ist wirklich, dass die Häuser alle auf einem, ähm, ja, auf einem Areal stehen. Und so zusammengehören mhm. in der eben in der traditionellen Architektur auch. Und in der traditionellen Architektur gibt es dann auch nur eine Küche für alle. Also das ist jetzt heutzutage auch ein bisschen anders. Da hat dann meistens jedes Haus dann doch die eigene Küche und das eigene Bad so mit drin. Aber in der ganz traditionellen Architektur gab es eben irgendwo an einem bestimmten Punkt in diesem großen Gehöf die Küche und ähm, ja, <lacht> die sich alle teilen. Wow. Also mhm. es ist äh, durchaus, wenn du mal hier bei wirklich in so einem relativ traditionellen balinesischen Haus zu Besuch bist, äh, sind da auch sehr viele Menschen. Also du bist da niemals alleine, äh, weil es, es ist ja auch immer jemand zu Hause. ne? Also dann äh, sind es vielleicht die Großeltern, die ja vielleicht dann die Großeltern leben ja vielleicht auch noch, ne? das, das Mann ist, ja, ja. Ähm, leben dann ja auch noch irgendwo da und äh, wenn, wenn sie noch leben, und klar, irgendeiner ist dann ja immer zu Hause, also die, dann spätestens die die Älteren, die dann halt nicht arbeiten oder nicht mehr arbeiten, ähm, sind halt dann zu Hause und äh, demzufolge gibt es auch nicht so große Schwierigkeiten mit Kinderbetreuung oder irgendwas, weil eben irgendeiner ist eigentlich immer da, so. Und wenn es halt die Oma yeah, ist. Ja, yeah. ja. Ähm, ja, stimmt. Ja, das ist so, sag ich mal, wie sich's sich es erstmal traditionell so gestaltet und dann gibt es natürlich da noch Abweichungen davon also zum Beispiel hat eine Familie hat keinen Sohn kommt der vor ne? also deswegen wollen übrigens Balinesen auch immer unbedingt Söhne haben und äh, weil ähm, der dann ja quasi der der erste zumindest, der bleibt ja da zu Hause und führt das quasi fort ne kommt aber auch ja. natürlich vor dass die Familie keinen Sohn hat dann äh, gibt's auch so interessante Konstellationen ähm, dass quasi die, die Tochter, wenn sie heiratet, dass sie den Mann zu, zu sich ins Haus holt. Das also ist aber auch ganz, ganz, ganz spannend und ähm, sehr äh, interessant, weil dann wird er, also wie sich jetzt die Paare einigen heutzutage, ist natürlich eine andere Sache, aber in der Tradition wird er ähm, quasi von dieser neuen Familie dann aufgenommen. Also er ist dann dort wie ein Sohn. Er ist dann nicht der... Schwiegersohn, er ist dann nicht dort der Mann äh, der der Tochter, sondern er wird quasi der erste Sohn in dieser Familie und mhm. traditionell sagt er sich dann auch von seiner alten Familie los und dürfte dann traditionell auch nicht mehr dort in den Tempel und sowas. Also es ist ähm, es wow. ist kompliziert. Okay. Ja ja. Also mhm. Modern läuft das teils natürlich mittlerweile anders, aber teils läuft es auch noch so. Also ähm, ja. Ich habe auch schon öfter mitbekommen dass paare sich auch wieder trennen also noch nicht verheiratete paare sich wieder trennen weil ähm, die eltern der frau wollen dass der mann mit in, in ihr haus zieht und er das aber nicht möchte weil seine familie da so streng ist dass sie dann sagen ja dann kannst du aber auch nicht mehr hierher kommen so dann hast du jetzt auch irgendwie hier yeah, wirst wow. du alle deine rechte und so verlieren also kommt dann auch immer wieder auf die familie drauf an aber so traditionell ist es schon Es ist schon schwierig und ähm, Frau folgt dem Mann heißt auch, was die Kaste angeht. Hier auf Bali gibt es ja auch ein Kastensystem und äh, das ist nicht ganz so streng wie in Indien. Und es hat, äh, sag ich jetzt mal, auf das zivile Leben hat es nicht so einen großen Einfluss. Also welchen Job du bekommen kannst oder was du werden kannst und wie viel Geld du verdienen kannst und so, darauf hat es keinen Einfluss. Aber auf das soziale Leben untereinander von den Balinesen hat es durchaus noch einen Einfluss. Und ähm, ist dann halt auch so, dass eine Frau, wenn sie einen Mann aus einer höheren Kaste heiratet, dann steigt sie quasi auf. Und ähm, dann werden auch zukünftige, zukünftige Kinder werden quasi auch dann in, in dieser Kaste, also sind dann auch in dieser Kaste drin. Und aber wenn jetzt ähm, eine Frau, ein Mann aus einer niedrigeren Kaste heiratet, dann steigt sie ab. Und das ist auch ganz oft halt, also je nachdem, wie traditionell verhaftet die Familien sind, ist das halt auch wirklich nicht gern gesehen. Also das ähm, Mhm. kann schon auch wirklich durchaus zu Problemen führen. Also habe ich auch schon mitbekommen. Ich habe auch schon mitbekommen, dass das überhaupt kein großes Thema ist, dass die Familie dann damit vollkommen okay ist. Aber es gibt leider auch andere Beispiele, also wo es... Wo das dann, ja. wo du dann quasi gerade, wenn die Frau wirklich aus einer höheren Kaste kommt, also da, da gibt es ja auch nochmal Abstufungen, ja, dass sie dann ähm, das nicht wollen, ne? Zum Beispiel, ähm, dass das halt einen heiratet aus der quasi ganz niedrigsten, so ungefähr. Also, das ja, ist schon ja. spannend, definitiv. Krass. Ja. Bei mir in der Familie ist es ja, ein bisschen ich, ich... entspannt, hast du Fragen. Ja,
0: ich wollte nur da noch was einwerfen wegen dieser Mhm. Erbfrage, weil wir jetzt vorhin Mhm. schon gesprochen haben über Mann und Frau und diese Konstellation und in also auf Bali ist es ja dann auch tatsächlich so, dass die Frauen ja wirklich nichts erben können. Das heißt, ja. ja, das ist ja auch wichtig, dass die einen Mann heiraten und und dort soweit versorgt sind und die Kinder, weil alleinstehende Frauen oder auch geschiedene Frauen, das ist ja auch wirklich was, ähm, was ja mit ganz viel, wie sagt man denn, äh, Schwierigkeiten auch einherkommt für die Frau.
1: Ja, also ähm, traditionell definitiv, ich sag mal modern ist es ist es ein bisschen abgeschwächt in dem Sinne, dass sie natürlich mittlerweile auch Frauen, ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, wie es wirklich früher war, weil ich das nicht erlebt habe, aber ich sehe es ja heute, dass es durchaus auch Frauen gibt, die sehr, sehr gute Jobs haben, die sich damit sehr, sehr gut selbst versorgen und finanzieren können und ähm, die, die nicht so abhängig sind, irgendwie von einem Mann oder etwas zu erben oder und so weiter. Das heißt, es macht sie natürlich dann schon auch mhm. ähm, in, einem, in einem guten Punkt äh, unabhängig, ja. Und es gibt auch. Natürlich Familien, die auch ihre Töchter sehr, sehr ähm, unterstützen und ähm, äh, auch äh, das befürworten, wenn sie sich zum Beispiel scheiden lässt oder so. Ich will jetzt nicht sagen, das ist die Mehrheit, weil das das kann ich nicht behaupten, aber ich weiß auch, dass es gibt. Mhm. Also ich habt das auch im, im Bekanntenkreis. Ähm, ist durchaus möglich, aber traditionell ist es natürlich sehr, sehr viel schwieriger. Ich sag mal, modern gibt es da mehr Möglichkeiten auch für die Frauen ähm, ob sie die Möglichkeit jetzt haben oder nicht ist ja immer auch noch immer sehr individuelle Frage, aber es ist auf jeden Fall denke ich ein bisschen einfacher geworden als es früher eben war ähm, dadurch mhm. dadurch dass, dass natürlich auch ähm, Frauen finanziell hier unabhängig sein können zumindest es gibt die Möglichkeit also aber traditionell auf jeden Fall also definitiv und Nee, ja. ähm, erben kann sie im Prinzip, im Prinzip kann sie nichts erben, ja.
0: Ja, ja, das ist äh, dann schon äh, ja interessant, wenn dann, wie gesagt, ein Elternpaar dann nur Töchter hat, da muss auf jeden Fall ein Mann irgendwo äh, mal mit reinkommen <lacht> in den Haushalt, damit man auch die, ja, die, das, das Land und so weiter vererben kann schon ja. spannend irgendwie. Mhm.
1: Also ich denke, zivilrechtlich gibt es da natürlich jetzt mittlerweile auch andere Möglichkeiten, ne, dass sie das trotzdem erben kann. also ähm, da mhm. bin ich jetzt nicht so drin, dass ich jetzt sagen kann, wie es genau funktioniert, aber ich würde jetzt sagen, es ist es ist nichts, was jetzt, ähm, was komplett ausgeschlossen werden würde, ja wenn es jetzt wirklich da... Ja. Ähm, ja. ja. Ähm, aber im Übrigen auch der zweite Sohn, ne der kriegt auch nichts.
0: Ach so, oh, das wusste ja, ich ja. nicht. Ich dachte jetzt einfach nur, die Männer, Nö. die kriegen was, und die Frau einfach nicht. Nö. Ach so, nee, nur der erste, der erste Sohn. Sohn. Ja, krass. Ja, ja. Okay,
1: genau, ja ja. Mhm.
0: Also, äh, ja ja, genau. Also, mein Mann okay. ist der zweite Sohn. Ja, genau. Mein Mann ist der
1: zweite Sohn. Macht insofern aber auch einiges, ein bisschen einfacher für uns, sag ich jetzt mal. Ja. Also äh, Gut, was macht der zweite Sohn? Ja, der muss halt irgendwie selber gucken, wie er zurechtkommt oder er wird halt von der Familie mit aufgenommen. Also es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, dass er dort irgendwo bleibt oder auf dem Gelände oder wie auch immer. Also gerade wenn jetzt die Familie im, im Dorf... Ähm, ein großes Familienhaus hat, dann ist da die ja die Möglichkeit auch, dass da immer mal was leer steht und sowas. Also oft sind ja dann die Lebensrealitäten so, dass die Leute zwar das Familienhaus irgendwo im Dorf haben, aber sie arbeiten dann zum Beispiel in Denpasar und leben dann auch hier, also auch wirklich dauerhaft mhm. hier, pendeln ja. nicht, sondern die leben hier mit ihren Familien und fahren dann, dann nur zu den Feiertagen mal nach Hause oder sowas. Also das ist ja, das ist ja auch ähm, mittlerweile von vielen Menschen die Lebensrealität. Also Leben jetzt nicht alle äh, nur noch in ihren Dörfern so. <lacht> so mhm, ähm, m-m. Von dem her ist es natürlich dann auch so, dass auch der zweite Sohn äh, da gegebenenfalls dann einfach ein Plätzchen hat irgendwo im Dorf. Oder weil sowieso irgendwo alle woanders leben, äh, lebt er halt auch woanders. ne mhm, ähm, m-m. genau. Ja. ja. Das ist eben, warum es bei uns ein bisschen entspannter ist. Vielleicht nicht nur deshalb. Ich würde auch sagen, die Familie ist generell da ein bisschen entspannter. Aber war tatsächlich, und da plaudere ich jetzt mal ganz tief aus dem Kästchen, äh, als mein Mann <lacht> und ich uns kennengelernt haben, habe ich ja an einem freiwilligen Programm hier auf Bali teilgenommen und Dort hatten wir auch Cultural Classes, wo uns eben genau diese Dinge erklärt wurden. So wie Mhm. läuft es? Du lebst nicht zusammen vor der Hochzeit. Du ziehst quasi am Hochzeitstag zusammen und ziehst in die ähm, als Frau ganz klar in das Haus der Eltern mit ein und so weiter. Und hast dann da irgendwie mit mit deinem Mann teilst du dir dann da eins der Zimmerchen und ansonsten lebst du im Haushalt mit war damals natürlich für mich völlig unvorstellbar, ja, dass, irgendwie, dass man so leben kann. Also ich meine, wieso vielleicht auf dem gleichen Gelände wäre schon so, oh ja, äh, aber so also ja. im Haus mit drin boah. und ähm, ich, <lacht> ja, ich war da irgendwie äh, auch ein bisschen ja geschockt, so also dass das, das so. Aber ich dachte gut, das ist so, ne? Also ich habe das auch als gegeben hingenommen, dass es das so ist. Und ähm, <lacht> ja, jetzt die, die spannende Geschichte, also veröffentliche ich das hier mal. Ähm Als ich dann gemerkt habe, so hm, na vielleicht ist da doch irgendwie mehr auch Interesse von meiner Seite an ihm, aber ich war mir jetzt nicht so ganz sicher, wie seine Situation ist, weil ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt beide nicht mehr super jung. Also ich war da 29 und mein Mann war da 31, als wir uns kennengelernt haben. Und Mhm. ähm, habe ja das da in der Zeit zumindest dann schon bekommen, dass halt hier viele Leute auch sehr, sehr jung heiraten. Und ähm, hätte ja durchaus sein können, dass er verheiratet ist und eine Familie hat. Ne? Das hätte ja, ja sein können. so. Und dachte ich, okay, bevor ich jetzt hier mich irgendwie äh, emotional da investiere, so, ähm, versuche ich das mal rauszufinden und habe dann ähm, tatsächlich einen anderen ähm, Mitarbeiter aus dem Projekt, dem ich sehr vertraut habe, der sehr, sehr nett war äh, und wo ich wusste, die zwei sind befreundet, den habe ich dann so... so Uh, und der Vorbehalte mal ein bisschen ähm, dazu befragt. <lacht> mm-hmm. Und es war eine sehr interessante Be- Begegnung. Also wirklich, ähm, das war ein, ein Schock fürs Leben, weil dieser besagte andere Mitarbeiter mir sagte, ja, ähm, also wenn du den gut findest, so ungefähr, ich verkürze es jetzt ein bisschen, wenn du, das, wenn du den gut findest, dann kannst du dem das sagen und dann könnt ihr heiraten und dann Kannst du balinesische Hausfrau werden und mit da ins Elternhaus ziehen ja. und das musst das musst du machen. Das ist quasi dein einziger Chance. Oh, also das ist deine einzige ähm, Möglichkeit. Es, es geht, es gibt keine andere Möglichkeit. Ähm, <lacht> Weil wir müssen hier unsere Tradition aufrechterhalten und das ist die Tradition und, und so muss es sein. So, und ich war so, pff, ja, ne. Also, äh, nein. Und äh, nee, war danke. dann quasi schon so, ja genau, ich war dann schon so drauf und dran, dieses aufkeimende äh, Emotionspflänzchen in mir dann so zu ersticken. Ähm, hat nicht so gut funktioniert. Und Wir haben uns dann halt dann doch auch mal getroffen, so zum Abendessen und äh, dann dachte ich aber, okay, das muss ich jetzt irgendwie klären, das muss ich jetzt irgendwie klären, ob das wirklich so ist und habe dann halt so ähm, da bei diesem ersten Date, (lacht) habe ich ihn gefragt, so ganz ganz unbedarft, ja, wie ist denn das hier auf Bali, so ich habe gehört, ne so die Frau, die muss dann zum Mann ziehen in ins Haus und sowas. Und äh, mein Mann <lacht> kommt halt wie gesagt aus einer sehr sehr liberalen und modernen Familie und der meinte so: Ach nee, also das kommt auf das Paar drauf an. Wenn die das wollen, dann können die das machen. Aber wenn die Geld dazu haben, so dann können die sich auch ein eigenes Haus mieten und so, das, das geht heutzutage schon nicht so. Okay. <lacht> okay. <ja>. <lacht> Interessant <lacht> und ähm, viel viel später habe ich dann mal mit ihm darüber, also habe ich ihm die Geschichte mal erzählt und äh, er war dann auch richtig geschockt <lacht> und war dann auch echt ein bisschen <lacht> sauer auf den anderen so und meinte, hat mir dann aber halt auch erklärt, ja, das kommt halt auch wirklich drauf an, ähm, wie du so drauf bist, wie deine Familie so drauf ist und der der andere Mitarbeiter ist halt wirklich sehr, sehr, sehr traditionell. Also der ist einfach, ja, der hat wirklich okay. diese Meinung, dass das so sein muss, dass es so genau so mhm. sein muss und auch seine Familie ist so. Und äh, mein Mann und halt auch seine Familie sind da einfach auch ein bisschen, ich sag mal, jetzt moderner, lockerer, die sehen es halt anders. Und dazu kommt, dass mein Mann der zweite Sohn ist und sein älterer Bruder, der hat das alles ganz vorbildlich gemacht. Der lebt im Elternhaus mit seiner Frau, der hat drei Kinder und auch einen Sohn und äh, der macht das alles. ne Also das ist auch einfach irgendwie so... Äh, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn mein Mann jetzt der erste Sohn wäre, ob das eben dann eine andere ja. Situation wäre oder nicht. Das kann ich so nicht einschätzen. Und Aber für uns war das schon immer freigestellt, beziehungsweise in, im Haus von ihm wäre jetzt auch gar nicht unbedingt so viel Platz für uns. Also wir könnten da in seinem <lacht> alten Kinderzimmer halt dann irgendwie wohnen. so und. Oh <lacht> Mittlerweile ist das kleine Häuschen nebendran der Oma frei, weil die vor ein paar Jahren verstorben ist und da wurde auch uns auch schon öfter angeboten, wir können da hinziehen, aber das ist nur so. also Das machen wir dann nur, wenn wir wirklich irgendwie uns da mal keine Miete mehr leisten können oder so. Also, äh, auch mein Mann will nicht unbedingt auf dem Familiengelände leben. Dem passt es schon mhm. ganz gut, dass wir hier unser eigenes Ding haben und ähm, hier mehr oder weniger unbeobachtet machen können, was wir hier wollen und uns dann nicht irgendwie... Äh, reingequatscht wird, wann wir die Blätter wegzufegen haben und so, oder dass dann ja, passiv-aggressiv ja. die Tante jeden Morgen um sechs kommt und vorm Haus fegt, weil es nicht sauber genug ist und so, wie es halt im Familienhaus einfach passiert, also es ist die Realität dort, also ja. äh, das passt ihm schon ganz gut und insofern ja, habe ich da Glück. Glück. <lacht> ja, ja. ja, ja. ja <lacht> <schon>. <lacht> Definitiv grundsätzlich ist aber äh, sind sage ich mal die rollen von mann und frau relativ klar definiert hier da haben wir im vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen als aus meiner wahrnehmung gehen beide arbeiten also das ja. ähm, dann tatsächlich ich glaube das kommt einmal daher dass eben kinderbetreuung keine schwierigkeit ist weil hier äh, eben Irgendeiner ist sowieso immer da. Das heißt, es, es ist nicht so, irgendwie die Frau muss jetzt zu Hause bleiben, auf die Kinder aufpassen, weil eben da gibt es ja dann die Oma oder eine Tante oder irgendjemand, der dann eh daheim ist. Und ähm, dadurch, dass es auch, also Elterngeld oder irgend sowas gibt's nicht. Also es, es ja. ist auch, glaube ich, einfach finanziell gar nicht so drin, dass jetzt ähm, dass jetzt so die Idee entstehen könnte, die Frau bleibt daheim und und arbeitet nicht oder sowas. Also das ist eben äh, in dem Sinne nicht so die Idee und wir hatten es vorher auch schon, dass es wohl so schon so ist, dass ab und zu auch mal die Frauen mehr arbeiten als die Männer, wobei ich jetzt ja. nicht weiß, <lacht> woher rührt das jetzt wirklich. Ja, ähm, äh, Männer haben halt auch oft eben diese repräsentativen Aufgaben, ne, was wir vorhin schon äh, im, nicht, was wir in der letzten Folge da hatten, ähm, dass, dass eben im Dorfrat dann auch nur die verheiratenden Männer sind und da gibt es natürlich auch verschiedene Posten, die dann auch irgendwie repräsentativ sind oder so und ähm, ja, es ist halt die Frage, inwiefern wird das als Arbeit aufgefasst oder halt auch nicht, also gibt natürlich dann Leute, irgendwie Männer, die den ganzen Tag wichtig tourisch zu Hause sitzen und irgendwelche Gäste empfangen, die dann irgendwie auch wichtig sind oder so, also das will ich jetzt gar nicht behaupten, dass das nicht vorkäme, also das kommt sicherlich drauf an. Ähm, mhm.
0: Aber es ist schon spannend, ja, dass es auf Bali ganz normal ist, dass die Frau auch arbeiten geht, weil die anderen Inseln in Indonesien, also soweit ich ich weiß, vor allem auch in den Dörfern, da ist es schon noch sehr traditionell, dass der Mann der Ernährer der Familie ist und die Frau daheim bleibt. Und das auch wenn irgendwie eine große Familie auch anwesend ist. Ja? Also mhm. Es ist schon schon interessant, wie sich das irgendwie irgendwann mal so entwickelt hat, dass es doch ganz mhm. normal ist. Und und woanders ja, eher ja. nicht. Ja,
1: ja. Also aus meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich komplett normal. Also ich kenne keine mhm. Frau in meinem Umfeld, keine balinesische Frau in meinem Umfeld, die zu Hause ist. Ähm, ja. Und ganz oft haben haben sie auch, gut, das mag jetzt auch ein bisschen an meiner Bubble liegen, was welche Freunde mein Mann halt hat. Ne, der hat halt hauptsächlich seine Freunde ähm, mit denen er ähm, auch auf der Universität zum Beispiel war. Und das ist sicherlich auch nochmal mal eine andere äh, Bubble als jetzt vielleicht Leute, ja. die die ähm, aus anderen Bereichen hauptsächlich die Menschen kennen. Ähm, also die Frauen von den Freunden von meinem Mann, die haben auch sehr oft sehr gute Jobs, also zum Beispiel irgendwo in der Bank irgendwie was, was Höheres oder ähm, ja, ähm, irgendwie Jobs, wo sie auch relativ viel Geld verdienen, vielleicht auch mehr Geld verdienen als ihr Mann und ähm, mhm. auch viele ja, mein Mann arbeitet ja als Lehrer in der Schule und auch dort äh, zum Beispiel ha- ist mir dann auch öfter schon begegnet, dass er auch in mehreren Schulen arbeitet, jetzt nicht nur in einer. Und wir haben auch, ähm, manchmal hat er dann auch so Kooperationsprojekte oder irgendwelche äh, Workshops in anderen Schulen, wo ich auch schon mit dabei war. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch sehr oft, dass die Schulleiterinnen Frauen sind. Ne? Also das finde ich auch, ist mich hier erstmal so aufgefallen, ja. dass es auch. Ähm, aus meiner Wahrnehmung auch mehr Frauen in Leitungspositionen gibt, als, ähm, als es vielleicht in Deutschland aus meiner Wahrnehmung äh, so ist. Also ich kann mhm. jetzt nicht sagen, ob das überall für alle so gilt, aber eben in meiner Bubble, die ich so mitbekomme, ist das so, dass auch eine junge Frau, die vielleicht ähm, sogar noch unter 30 ist, Schulleiterin ist. Mhm. Und ja, ähm, ja das finde ich schon interessant. Hm. Nichtsdestotrotz ist es klar aufgeteilt, also äh, wer, wer jetzt welche Aufgaben hat, also auch so im Haus und ähm, auch äh, was so Tempelgeschichten angeht. Also da ist es vielleicht nochmal krasser. Im Haus ist mir aufgefallen, dass es ganz oft tatsächlich darauf ankommt, wie es die Lebensrealität der menschen also zum beispiel klassisch ist eigentlich die aufgabe der frau im haus die opfergaben zu machen und ähm, meistens wird dann morgens einmal gekocht und das essen steht dann da irgendwie den ganzen tag unter so einem netz auf dem tisch das ist dann eigentlich auch die aufgabe der frau also meistens macht das die älteste also nicht unbedingt Ält- nicht die oma aber die mutter also so die der der hausvorstand das ist nicht unbedingt yeah, die schwiegertochter yeah. Das kann auch die quasi die Schwiegermutter sein und vielleicht nicht unbedingt die Oma und ähm, die dann alles kocht und ja so putzen und sowas. Also ähm, würde ich schon sagen, die Frau hat da so den den Überblick, aber ich bekomme es auch oft mit, dass es äh, dass es doch aufgeteilt wird. Also das mag jetzt auch an der Lebensrealität der Menschen liegen, aber zum Beispiel ähm, also mein Mann ist super in äh, Wäsche waschen und bügeln und so, weil er das eigentlich <lacht> schon mehr oder weniger von Anfang an selber machen musste, also äh, mhm. sein, seine Schuluniform, ne? da hast du ja immer Schuluniform, äh, das musste er ab einem gewissen Alter, hat er das alles selber gewaschen und gebügelt und so und äh,
0: mhm.
1: habe ich auch schon von anderen Männern mitbekommen, dass das, dass sie ihre Arbeitsklamotten äh, selber äh, und waschen und sowas. Also oh, mhm. ist jetzt, ist jetzt glaube ich nicht nur mein Mann die Ausnahme, aber <lacht> <lacht> ich kann selber nur von dem sagen, was ich beobachte. Und äh, im Tempel ist das allerdings sehr, sehr klar verteilt. Ähm, da machen die Frauen alles, was die Opfergaben angeht, also alle, das basteln quasi also diese bastelarbeiten. Das ist ganz klar die Frauenaufgabe. Und äh, die Männer sind eigentlich zuständig dafür, den Tempel zu dekorieren, also so diese Stoffe dann so da anzubringen und sowas, die äh, da um diese Steine rumgewickelt werden und ähm, das aufzustellen, was dahin äh, gehört. Und ähm, meistens auch das Kochen ist meistens auch die Aufgabe der Männer im Tempel. Also es wird auch oft zusammen dort gekocht vor den Feiertagen und da wird dann eben geschnibbelt und ähm, die Sachen klein gehackt und sowas, das ist auch meistens Aufgabe der Männer.
0: Ja, und wie wir es ja vorher ja.
1: hatten, wie wir es ja vorher hatten, ne, der, der ähm, Dorfrat besteht eben nur aus den äh, verheirateten Männer, Männern dieses Dorfes. Und ähm, da gibt es natürlich auch immer viel zu entscheiden. Und da gibt es auch vieles, also da gehört ja auch vieles dazu. Zum Beispiel gibt es halt vom äh, vom, vom Banja, also von diesem Dorfrat, gibt es auch oft ähm, zum Beispiel Banken, und so, so kleine Banken oder so, äh, wo man Geld leihen kann und sowas, äh, solche Geschichten oder auch ähm, ganze Supermärkte, die davon betrieben werden und ähm, Freizeitangebote, weiß ich nicht, was es da alles ist. Es gibt, so Tanz und... Ähm, sowas, dass wir da alles organisiert und ich sag mal, die ganzen Entscheidungen darüber im Endeffekt fällen natürlich dann schon die Männer, auch wenn es sicherlich einige Bereiche gibt, wo äh, wo dann heißt, ah ja, zum Beispiel irgendwie hier diese Freizeitangebote oder so, ja, das machen dann mal die Frauen oder so, aber ich denke ähm, im Großen und Ganzen, was das Dorfleben angeht, das ist natürlich dann schon die Entscheidung des Männerrats dort. Ja. Mhm. Und so ähm, würde ich sagen, ist ist der zumindest formelle Einfluss der Frauen im balinesischen Dorfleben wahrscheinlich eher gering. Gering, ja. Was jetzt zu Hause, wie sie da Einfluss nehmen und so auf ihre Männer, dass welche Entscheidungen sie treffen, das kann ich natürlich (lacht) jetzt nicht so sagen, aber ähm, zumindest ist der formelle Einfluss. Das das ist ähm, schon ganz klar. Ansonsten gibt es zum Familienleben noch zu sagen, was wir auch in der anderen Folge schon hatten, ist, dass eben ähm, Familie irgendwo alles ist und die ganz, der ganze Unterstützungsapparat. Das heißt, äh, wenn es dann auch was zu tun gibt oder so, dann kommen auch wirklich alle, also auch die, die dann in Denpasar leben, die reisen dann an und helfen. Und ähm, haben dann haben jeder hat dann so seine Aufgabe, was er zu tun hat. Und äh, wir planen gerade in der Familie tatsächlich eine sehr große Zeremonie, da gab es jetzt auch schon mehrere Treffen, wo dann auch tatsächlich also die Großfamilie dann zusammenkommt oder zumindestens immer halt äh, ein, zwei Vertreter von jeder ähm, von jeder Abteilung, von jeder kleinen Familie <lacht> innerhalb dieser Großfamilie <lacht> und wo dann auch äh, Aufgaben ganz klar verteilt werden, ne, wer für was zuständig ist. Also auch ich habe da jetzt meine Aufgabe bekommen, ja. ähm,
0: was, machst du? was
1: ich dann da zu tun habe. Ich hole aus einem Tempel das heilige Wasser für die Zeremonie. Wow,
0: okay. Das ist ja ja. schon eine, eine nicht ganz unwichtige Aufgabe.
1: Äh, ja. ja, es ist ein ein also aber auch keine so schwierige Aufgabe also es ist äh, hinfahren und ähm, das das mitnehmen so äh, ja. das traut man mir wohl mittlerweile zu so. also ich sag mal mein Mann und ich haben diese Aufgabe zusammen er hat dann noch ein paar mehr weil eben Dekoration und so das ist halt dann die die Männersache ähm, das mhm. heißt ähm, also wir haben die Aufgabe, das Heilige Wasser zusammenzuholen. Also, und da wurde okay, ich zumindest mitgenannt. Also dann kann bin, er dich dabei unterstützen,
0: falls du den Weg nicht genau. findest.
1: Genau. Also ich bin zumindestens ähm, zumindestens werde ich jetzt mittlerweile da irgendwie mitgedacht in auch Aufgaben zu bekommen und so das ähm, ist schon ja. für mich auch auch cool. Also bedeutet natürlich auch Verpflichtungen. Ne? man verlässt sich auf mich so. Aber auf der anderen Seite ist es für mich persönlich auch so ein Zeichen, dass ähm, dass ich dazugehöre. Also, dass ja. man nicht denkt, ah, das ist die Ausländerin, die lassen wir mal, mal außen vor, die kriegen nichts hin oder so, ne? Sondern ähm, ja. ja, hat, hat schon zwei Seiten. Also ich muss auch sagen, ich ruhe mich natürlich auch manchmal aus mein, auf meinem Außenseiter. Status ein bisschen aus, also ja. ich bin schon ganz froh, dass ich jetzt keine balinesische Hausfrau bin, weil dann hätte ich hier, was die Familie angeht, auf jeden Fall definitiv sehr viel mehr äh, Dinge dann auch zu tun, wo ich jetzt einfach ähm, außen vor gelassen werde, weil die auch davon ausgehen, dass ich das gar nicht kann. Ne? So also Ja, ja,
0: es äh, hat schon auch Vorteile, kenne ich auch. Ja, ja
1: definitiv. <lacht> Ja. Also ich helfe wohl ne, vor Zeremonien auch dann ähm, Opfergaben dazu basteln, aber ich muss auch sagen, das ist so komplex und ich bin jetzt nicht so, also wer jetzt da so vielleicht richtig so handwerklich begabt ist, so mit so Bastelgeschichten, mag sich da vielleicht reinfuchsen, aber ich bin da auch nicht so ja. äh, begabt drin und finde das schon auch schwierig, mir die einzelnen Schritte zu merken und dass das dann hinterher auch irgendwie verwendbar aussieht und <lacht> ähm, ich helfe dann aber die Meistens die, meine Schwiegermutter und meine Schwägerin basteln dann irgendwelche diese, diese Schälchen oder die Täschchen und so weiter und ich befülle das dann äh, mit den Sachen, mhm. so dass das kriegt dann noch dahin, das in der richtigen Reihenfolge da reinzupacken und nicht zu vergessen. Äh, ja, also das ist eben, worauf ich hinaus wollte, dass diese Unterstützung ganz äh, wichtig ist. Das heißt, also da kommt dann auch wirklich jeder und Du musst dann da auch kommen, weil also es nicht nur mega unhöflich wäre, wenn du quasi nicht kommst, sondern wenn du mal dann was hast, dann quasi ja. kommen ja auch die Leute zu dir. Also wie gesagt, ja. eben vor unserer Hochzeit und so, wir wir mussten uns nicht so um so viel kümmern, sondern das haben ganz oft dann die Leute von der Familie gemacht und... Ähm, also die die bezahlen wir ja auch nicht, also wir dann natürlich kannst du doch sagen, du bezahlst jemanden dafür, der die ganzen Sachen da aufstellt und das Haus dekoriert und das Haus putzt und streicht und herrichtet und was weiß ich was, aber äh, die, die Familie macht das ja auch, weil sie auch davon ausgehen, dass es ihre Verantwortung und ihre Pflicht ist und genauso andersrum, also wäre dann auch irgendwo unfair, wenn wir es halt nicht machen, also wenn wir ja, halt nicht klar. Äh, bei anderen Sachen dann auch helfen. Ne? So. Mhm. Also verlässt sich mhm. dann schon so auch aufeinander.
0: Ja. So eine starke Gemeinschaft, ja, die Familie. Ja,
1: definitiv. Im, im positiven wie auch im negativen. Ne? Also ja, es ist, ja. Ja, es, es äh, hat definitiv äh, zwei Seiten. Ja, ja,
0: schon. Auf jeden Fall. Ja, spannend. Dann, ähm, ja, war es das eigentlich schon. Ne? <lacht> haben wir jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen in äh, ja in das Familienleben und wie das so abläuft, wie das so aufgeteilt mhm. ist, so mehr oder weniger, ist ja doch ein bisschen anders als zu uns. Ja, ja super, schön, dass du uns da mitgenommen hast und äh, ja, danke schön, wir hören uns beim gerne. nächsten Mal. <lacht> ja, bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem auswander Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Den Link zum Guide findest du in den Shownotes dieser Folge. Wenn du außerdem schon immer mal Bahasa Indonesia lernen wolltest, kann ich dir den Indo-Junkie-Crash-Kurs empfehlen. Mit dem Gutscheincode COCONUT10 bekommst du 10% Rabatt auf den Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf coconut-talk.com findest du alle Folgen auch in schriftlicher Form. Und alle Links findest du außerdem auch in den Shownotes dieser Folge. Das war Coconut Talk. Dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.